0: Olá, esse é o Capco Talks Podcast. E esse é o nosso canal onde vamos falar sobre vários assuntos atuais, como tecnologia, estratégia, liderança, metodologias, diversidade e muito mais. Eu sou a Aline e eu faço parte do Laboratório de Inovação da Capco Brasil. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma área essencial da tecnologia, a engenharia de software. Nós trouxemos um time de especialistas no assunto, que estão trabalhando na nova área de engenharia de software da, da Capco para nos contar um pouco sobre essa área de atuação. Espero que vocês gostem. E para explicar um pouco desse conceito sobre engenharia de software e como ela é demandada no mercado financeiro, nós trouxemos o nosso diretor executivo, Camilo Campo. Ele é PHD. E engenharia de software, e ele vai contar um pouquinho mais sobre esse projeto para gente.
1: Muito obrigado, Aline. É, estou muito feliz de estar aqui e poder falar sobre este assunto que realmente me apaixona. Tenho trabalhado na engenharia de software toda a minha carreira. É, a engenharia de software é uma disciplina que deve ter um pouco mais de 50 anos de idade, não está reconhecida oficialmente como outras engenharias em muitos países. Aqui no Brasil, é somente em 2018, que o CREA regulamentou a engenharia de software, mas ainda como algo não muito claro e nem maturo. O CREA considera um engenheiro de software como um tipo de eletricista, então ainda temos muito caminho pela frente, não? E, e, e um fato é que atualmente diferente de uma ponte de uma casa, de um avião para construir software ninguém precisa passar uma prova, nem estar credenciado qualquiera é, pode, pode, pode construir software não? E, e, e estamos falando de que esta disciplina não chega nem à metade de um século não? quando todas as outras engenharias têm séculos ou, ou, ou milhares de anos de, de, de estar estabelecidas no, com muita maior fa- maturidade. A engenharia de software, como outras engenharias, segue um processo para construir software, eh, utilizando diversos métodos e ferramentas e os meus colegas vão entrar mais no assunto. E, e, e também o software é cada vez mais complexo e está em todo todas as áreas de conhecimento, todos os setores, da nossa economia, toda a sociedade, cada vez é mais omnipresente. Não, não, não existe alguma atividade humana que não utilize ou que não se apoie em software atualmente. E o que, que é o software? Bom, assim, para, para dar um, uma, uma definição bem breve, é, o software é um conjunto de programas que são escritos na linguagem computacional, que pode ser COBOL, uma linguagem bem antiga, ou Java, ou Python, ou muitos outros, não? também manusear dados, está relacionado com dados e eh, também se consideram outros artefactos como software, por exemplo, o desenho do, do, próprio, do próprio software. Eh, a base de todo, o foco principal, como outras engenharias também têm, é a qualidade, então, tudo o que vamos falar hoje no final das contas, no, 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 como, como principal foco é aumentar a qualidade de ter é, aplicações, software, sistemas de qualidade. A partir da qualidade que se define um processo, e por isso estamos falando de engenharia, daí se utilizam métodos para produzir o software, para desenhar o software, para testar o software, e normalmente o engenheiro de software, o developer, todas... Todos os papéis, todas as pessoas que trabalham com software têm uma série de de ferramentas para se suportar. Falando dos, dos processos, dois bem típicos, dois modelos de processos bem típicos são os de cascata, conhecido também como waterfall, ou aqueles modelos ágeis. Tem muitos mais, mas esses são os mais os mais eh, usados no mercado atualmente, ¿no? A engenharia de software tem, tem evoluído e crescido muito. Né? É, se fala que tem, se conhecem como áreas de conhecimento dentro da engenharia umas 12 áreas, é, entre as quais está a engenharia de requisitos, que é obter é, os requisitos de entrada para con- desenhar e construir o sistema, toda parte de projeto de software, o planejamento, a gestão dos projetos de software, a construção, a codificação do software, a qualidade do software, ou seja, testar o software que foi feito, depois, como qualquer máquina, qualquer coisa que é feita por um engenheiro, tem que ter uma manutenção. Então Essa é outra área de conhecimento, a manutenção do software. Também a gestão da configuração, ou seja, a gestão o controle de diferentes versões, vocês sabem que os aplicativos, os sistemas, se vão criando novas versões. Tudo isso tem uma, uma gestão e passar o software de diferentes ambientes desde que se está eh, programando, codificando até que vá para um ambiente produtivo. E isso é tratado pela gestão de configuração. E, e tem, temos mais eh, eh, áreas de conhecimento que têm a ver também com processos, e com segurança, com dados e outras. Não me vou estender nisso, não são bastantes. Eh, uma, uma coisa que... Eh, eh, Complica o aumenta a complexidade do software, a diferença de outras engenharias, é a interação com o ser humano, é o papel que tem o ser humano no uso do software. Não? E que é maior que uma engenharia? Por exemplo, um engenheiro que constrói uma ponte relacionado com o ser humano vai ter poucos cenários não? em que este no ser humano vai utilizar a ponte. Ele vai poder caminhar sobre a ponte ele pode passar em um veículo e pouca coisa mais. Então, é, é, o engenheiro vai considerar isto e outras variáveis, como vento, algum terremoto, etc., para construir a estrutura, para definir, e desenhar e construir a estrutura da ponte. E é, é, isto já está muito trabalhado. Não é algo que, que, uma vez feita, possa ter problemas se foi bem construída, bem desenhada. Não. Aqui, no caso do software, o número de, de, de variáveis é muito maior e é muito mais complexo. Não? O comportamento de uma pessoa usando o software não pode ser sempre antecipado. É, às vezes o usuário faz coisas que não foram pensadas, não? que não eram pensadas. Então, por isso, da, da complexidade do, do, do software. Falando dos métodos do software que comentamos antes, é, se todos têm... E alguns componentes básicos. E o, o, o principal é a comunicação, ou seja, com comunicação você não obtém os requisitos do cliente, do usuário final. Com comunicação você se organiza, se coordena com os membros de um time que está construindo software. Depois, outro componente é o planejamento. É necessário, como qualquer projeto de engenharia, onde se descrevem as tarefas a serem feitas, que recursos tanto eh, seres humanos, pessoas, engenheiros, como tecnologia, ferramentas, ambientes vão ser utilizados. Quais são os riscos desse projeto? E um cronograma, ou seja, quais são as fases e as datas, os marcos que esse projeto de software vai ter. Eh, a parte de modelagem eh, seria, para explicar também de uma maneira fácil, seriam as plantas do software que vai ser construído. O desenho do software que depois um programador vai implementar. A construção, a construção propriamente dita é onde uma pessoa codifica e testa o que foi desenhado. E finalmente tem a entrega do software não? para o cliente, o usuário final, que também valida é, o que foi construído. É, e, e uma coisa interessante, se vocês abrem qualquer livro de metodologia de, de, de engenharia do software, vocês vão ver que a parte dedicada a parte de requisitos, a gestão de requisitos, a obtenção de requisitos, essa parte do livro vai ser sempre muito menor que todas as partes dedicadas ao, ao desenho, à qualidade, codificação, à gestão. Por quê? Porque é uma, uma parte ainda que é, é difícil, é, não está tão matura como a, as, as outras fases da engenharia de software. Falando um pouco do setor financeiro, já para terminar a minha, a minha fala, eh, o setor financeiro aqui e no mundo inteiro é o setor que mais investe em TI, depois dos governos e, por exemplo, depois dos departamentos de defesa em, em alguns países. Não? Mas é um, é um dos sectores que mais investe. Aqui no Brasil, o ano passado, o setor bancário investiu 25,7 bilhões em tecnologia em um ano. Só o ano passado. Então, é muito dinheiro que, que é investido. E, e por qué? Por que disto? É, porque todo o negócio da indústria financeira, dos bancos, depende de sistemas. Os bancos não têm fábricas, não têm maquinária para produzir. É, é o seu negócio, os produtos, os serviços que oferecem. Não? Então, e é, é, e é um setor bem regulado, muito regulado, em onde a segurança, o tratamento de dados, a confidencialidade é muito rígido. Então, os bancos normalmente investem muito em software e também têm ajudado a indústria do software a se desenvolver. E, finalmente, através do software, um banco, por exemplo, pode se diferenciar usando inovação, ¿no? É, é, pode ter melhores produtos, mas no final pode ser copiado, então to, toda, é, é, toda a diferenciação se suporta normalmente em, em, em software, em melhorar a experiência de, de usuário, a, a, a velocidade em que se processam é, é, os cálculos, etc.
0: Tivemos uma aula aqui com o Camille, excelente, muito bom, cheio de detalhes, E bem interessante esse papel né, da engenharia de software no setor bancário, né, o quanto que é importante, principalmente aqui no Brasil, que a gente está tendo esses investimentos super altos. né? E e aí, voltando um pouco, né, o Camille deu um panorama aí para a gente do que é a engenharia de software, né, o papel que está tendo no mercado financeiro aqui no Brasil. Voltando um passo para trás, a gente queria entender o que que faz o engenheiro de software. E aí eu vou direcionar essa pergunta para o nosso consultor principal, para o Diego Sarai. Olá, Aline,
2: olá a todos. É, primeiramente, obrigado pela oportunidade aqui de a gente discutir esse assunto, que também é uma paixão minha, né? Trabalhei muitos anos na, como engenheiro de software. E falando sobre engenharia, né? Sobre o engenheiro de software como um todo. É, o Camilo trouxe alguns pontos bem interessantes, que eu queria até complementar posteriormente, mas quando ele trouxe as áreas que a gente fala de engenharia, né? As áreas da disciplina de engenharia de software. Então, nós temos ali, pelo seu 12 áreas já, 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 que a gente já consegue ter uma, uma visão muito grande né, do, do quanto é uma área extensa. Então, quando a gente fala em engenharia de software, nós, como é uma área muito grande, é, para você que está começando hoje, né, até uma recomendação, buscar uma especialidade né, do, que você tá, do que você vai é, entender, encontrar no mercado e qual o caminho que você vai seguir no mercado. É, engen- Antes de falar de fato do que o engenharia de software faz, é legal vocês terem a visão do quão grande é essa área, né? Eu faço até um comparativo com medicina, às vezes. Existem especialidades que você vai ter, né? Quando você fala de médicos, existem médicos de coluna, existem médicos de coração, então existem várias especialidades. Quando a gente fala em engenharia, também é uma área muito ampla, e você deve buscar uma especialidade se você está buscando isso para a sua carreira, né? Então, é, quando a gente fala em engenharia, dá exemplos que é legal a gente citar aqui, né? Existem engenheiros de dados, engenheiros de requisitos, engenheiros de processo, de construção de software, e assim por diante. Então, o que se espera, de fato, desse engenheiro? Né? Agora que a gente conhece um pouco da, da, da grandeza dessa área, né? da, da, do quanto você tem, você pode se especializar ou não, de acordo com cada, cada critério aqui, vamos falar um pouquinho sobre o que se espera desse engenheiro. Bom, é, eu sempre gosto de falar que você não, não faz sentido você ter uma engenharia de software para uma única pessoa. Se você desenvolve para você mesmo ou para uma única pessoa, a engenharia de software não faz sentido. A de software, ela tem como objetivo você prover um ambiente em que você consiga trabalhar de forma colaborativa com outros times. Então, se eu não tiver um ambiente pré-estabelecido, se eu não tiver regras, se eu não tiver documentação, se eu não tiver padrões de como devem ser feitos as coisas, você não consegue desenvolver em equipe. Porque cada equipe vai ter os seus padrões, cada equipe vai ter a sua forma de trabalhar, cada equipe vai ter a sua estrutura e a sua, a sua expertise de trabalho. Então, não é que isso não é importante, né? Claro que todo, todo o processo cultural de cada um, sua experiência técnica, é muito relevante. Mas se você não tiver algo padronizado para a sua, sua organização, para né? o pro seu projeto, isso não vai funcionar, né? Então, a engenharia ela nada mais é do que propor uma organização, propor uma padronização, uma definição de ferramentas, de como deve ser construído alguma coisa, como eu falei, seja na área de construção de software, seja na área de teste, seja na área de requisitos qual for a área que você vai buscar essa especialização, né? Então, é, é legal reforçar e é muito interessante você parar para pensar nisso. Você não teria um ambiente colaborativo com muitos times se você não tiver uma boa engenharia por trás disso. E se você tentar fazer isso, provavelmente você vai ter problemas no futuro, porque padrões que um time vai seguir não necessariamente serão iguais do que o outro time vão seguir, né? Então, é bem legal trazer essa essa importância do engenheiro para a disciplina de software como um todo, né? Como eu falei, desde a construção, testes, requisitos e todas as demais áreas que a gente está citando aqui. Né? É, e uma coisa importante que eu, eu gosto muito de trazer, de trazer essa, essa discussão é, quando a gente fala de engenheiro de software, até que ponto de fato cabe ao engenheiro de software fazer alguma coisa? Né? Até que ponto de fato a responsabilidade do engenheiro de software tomar alguma ação, alguma atitude? É muito comum, é, conceitualmente até erros de concepção no mercado de você ter engenheiros fazendo papéis, por exemplo, de arquitetos ou engenheiros desenvolvendo junto com o time de desenvolvimento, né? junto com o time de construção. Então, é uma coisa muito comum de você ver no mercado, porque não é claro a a delineação, né? até que ponto de fato o engenheiro vai, até que ponto o arquiteto vai, até que ponto o desenvolvimento vai e assim por diante. Então, vamos fazer um comparativo, começando a falar agora sobre arquitetura e engenharia. E e para fazer isso, também eu gosto de usar uma analogia muito importante, que é falando sobre arquitetura e engenharia civil, porque é uma coisa muito comum, né? todo mundo conhece, todo mundo já está familiarizado com isso, antes de falar de fato de software. Você não consegue, você como engenheiro civil por exemplo, não consegue delinear como vai ser feita a construção de um prédio por exemplo, se você não tiver uma planta de um arquiteto. Se o arquiteto não te fornecer uma planta do desenho da solução, do desenho da proposta de como deveria ser, pelo menos do que deveria ser feito, a engenharia não vai ter como propor como fazer aquela construção. Então é muito legal você parar para pensar em perguntas. Se eu estou propondo o que deve ser feito através de uma solução, de um desenho de uma solução, eu estou muito na área de arquitetura. Se eu estou propondo como deve ser feito, qual é a melhor forma de atender o desenho de um arquiteto, por exemplo, eu estou na área de engenharia. Então, é uma forma interessante você perguntando, você levantando essas perguntas para você saber até que ponto você está seguindo corretamente ou não, né? até que ponto deveria ser a sua atribuição como engenheiro ou a sua atribuição como um arquiteto, e não misturar as coisas. E eu vou um pouco mais. É, também é muito comum você ver no mercado quando você fala de engenheiro né, um engenheiro desenvolvedor é, a gente entende que é muito comum falar também que engenheiro ele, ele participa de construção do software isso é importante, existe uma área inclusive de construção de software quando a gente fala do seu negócio então assim, ele sim participa da, da, da frente de construção, mas ele não é um desenvolvedor contínuo, ele não vai criar ali números crudos, ele não vai criar uma funcionalidade completa, ele vai prover soluções, é, trazer frameworks, trazer propostas técnicas para tentar atender a solução que o arquiteto propôs. Então, uma vez feito isso, o engenheiro vai trazer para o desenvolvedor, para a equipe de desenvolvimento, como eu comentei anteriormente, olha que legal o ciclo fechando, né? ele vai trazer para o desenvolvedor o desenho da solução técnica, aquilo a gente está falando agora muito no como, como eu falei anteriormente. Como eu vou fazer essa integração, como é que eu vou trazer esse framework para a solução, como que é a melhor forma de construir essa essa estrutura que eu estou propondo aqui e assim por diante. Com base nisso, o time de desenvolvimento vai dar sequência seguindo os padrões, seguindo a documentação e seguindo tudo que foi proposto né, pelo engenheiro de software. Então, tra- trazendo esse, esses critérios para a mesa, né, trazendo até que ponto cada papel vai, é muito interessante porque você é, tem uma visibilidade muito mais clara até que ponto o engenheiro vai, até que ponto o arquiteto vai, o desenvolvedor vai, né? mas focando na visão de engenheiro de software. Então, é esse ponto que eu queria trazer, né? e óbvio, o engenheiro de software é importante para qualquer processo de construção de software não é apenas para, para consultorias financeiras não é, não é apenas para fábricas de software se você vai trazer um software para a mesa, se você vai construir um software novo e você vai trabalhar com um ambiente colaborativo você precisa de engenheiro de software isso é um ponto importante e eu queria terminar com essa frase, né? porque ela é impactante e ela é muito importante para, para a nossa área
0: Perfeito, Diego, muito boa essa a sua explicação, inclusive essa diferenciação né, entre o desenvolvedor eu mesma tinha essa dúvida a diferença entre o desenvolvedor e o engenheiro de software. Né? Geralmente o um desenvolvedor ele começa a carreira como desenvolvedor e, conforme ele vai adquirindo conhecimento, se especializando, ele pode se tornar um arquiteto ou um engenheiro de software. Né? Super obrigada pela, pela sua explicação. Foi realmente muito, muito esclarecedor. E, e aí eu vou falar um pouquinho também aqui, né? Vou direcionar para o Gilson, que é o nosso consultor sênior. É, para a gente falar um pouquinho qual que é o papel da engenharia de software na transformação digital. né? O Camille até falou um pouquinho sobre isso. né? Hoje tudo é software, né? A gente acorda de manhã com software ligado no nosso celular, trabalho o dia inteiro né? utilizando softwares. Então eu peço para o Gilson explicar um pouquinho aqui para a gente é, esse papel da engenharia na transformação digital.
3: Olá, Aline. Também gostaria de agradecer pelo convite. Para mim é um prazer poder participar desse podcast sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Bom, qual o papel da engenharia de software na transformação digital? né? Para isso, eu vou tentar contextualizar o que é a transformação digital. né? Transformação digital não é um assunto novo, né? é um movimento de alguns anos que algumas empresas já têm feito, na área acadêmica, por exemplo, é possível encontrar artigos de mais de 10 anos, né, já meio que vislumbrando esse assunto, né, mostrando como a transformação digital pode trazer novas oportunidades, né, criar novos modelos de negócio. E hoje, na verdade, alguns anos, na verdade, né, é, chegamos no nível de maturidade dessa dessa transformação digital. Então, a transformação digital são empresas que se adequam às tendências tecnológicas e sociais. Para entender um pouco melhor, é, um exemplo que sofreu bastante com, com a transformação digital foi o caso da Kodak, que, que quando que, que pra, quase quebrou, né, que tinha uma rede enorme de parceiros, forneceu, forneceu todo tipo de material Vários tipos de materiais, né, desde câmera, filme, a parte da revelação. Né, e hoje em dia a gente vê que é, não se revela, mas muito difícil revelar fotos, né? A Blockbuster, Blockbuster também sofreu com isso, né? Quando os clientes começaram a consumir streaming, né? E hoje é uma realidade total, né? É, para isso, é preciso entender, né? Para a transformação digital, é preciso entender nossa sociedade atual, baseado nas informações e na tecnologia. Ou seja, é preciso criar produtos, negócios, orientado para o um, um novo mercado, né? um mercado que atende as novas gerações. Né? A geração Y e principalmente a geração Z são gerações totalmente antenadas na tecnologia. Né? No e-commerce, por exemplo, hoje compramos o um item e a gente tem a possibilidade de receber em 24 horas, muitas das vezes até menos. Né? É, e a gente consegue decidir comprar de acordo com o tempo de entrega e por trás de toda a essa maravilha, né? tem um ponto bem importante que é justamente a logística aliada com a tecnologia, né? que permite que as empresas né? consigam chegar nesse nível. E se analisarmos o cenário financeiro, o Open Bank é um grande exemplo de transformação digital, né? pois ele coloca o cliente à frente, muda todo o paradigma dos dados que eram ou pertenciam aos bancos, e agora é possível que o cliente, integre suas contas, sua vida financeira, né? Isso possibilita ter uma experiência melhor, diferente, né? E também gera inúmeros novos negócios ou serviços, né? Para todos os participantes aí do Open Bank. E um último exemplo foi uma publicação feita no LinkedIn dizendo sobre as experiências que não existiam há 10 anos, né? Então... Hoje em dia, né, essa publicação diz, eu fui de Uber para o aeroporto, trabalhei via WhatsApp, no avião assisti Netflix, li um e-book na Amazon, hospedei no Airbnb, pedi iFood para jantar, revisei minha palestra ouvindo Spotify, entrei no LinkedIn para escrever esse post, olhei a previsão do tempo pelo Apple Watch, e então todas essas experiências não existiam há 10 anos atrás, né, então isso mostra muito que muita coisa mudou, né. Mas para alcançar a transformação digital, não é só a tecnologia. Né? Não adianta colocar um monte de tecnologia nova e achar que isso vai funcionar. Tem a ver muito com a experiência do usuário. Então tem que ter uma experiência com o processo, por exemplo, o iFood, o Eats é, você vê o pedido chegando na hora que você está esperando, né, você acompanhar o, o, o seu pedido né, pelo, pelo aplicativo. E é muito comum, hoje em dia, que a nossa família, amigos e outras áreas que, que, que não sejam de, de TI, tenham uma experiência com a vida digital maior do que a nossa, né? Eu mesmo pego algumas aulas, né? Ou informações com meu filho sobre alguns aplicativos, coisa que para mim tá, não é tão intuitivo e para ele, que pertence à geração Z, é muito mais, né? É, e toda essa contextualização que eu acabei de fazer aqui é baseada em alguns pilares da transformação digital. O é, um primeiro pilar é o engajamento do, consumid- engajamento do consumidor. fazer com que o consumidor esteja, nos, esteja no centro do produto ou serviço. Né? Como nos exemplos que eu acabei de, de comentar, né? do Open Bank, Uber Eats. O segundo pilar seria o empoderamento dos colaboradores uma equipe enganjada, né? Uma equipe com um bom direcionamento, um objetivo claro. Esse empoderamento, as pessoas se tornam e são responsáveis pelas suas decisões, né? Um terceiro que eu posso trazer é a transformar, é transformar o produto que você vende. Um exemplo da Amazon, né? Que todos conhecem, né? Iniciou vendendo e-books e hoje oferece uma gama imensa de serviços na cloud, né, como software as a service, plataforma e infraestrutura, né, todos como serviço. E também tem uma ganham bastante vendendo serviços no Amazon Prime, né, no Prime Video. E por fim, o quarto pilar seria que traz mais para o assunto, que é a otimização do, das operações. e é aí onde, onde entra a tecnologia, né? Então, Hoje em dia, Big Data, inteligência artificial, acompanhada do Machine Learning, Cloud. E esse pilar é o que dá toda a força para a transformação digital. Porque com eles né, é possível automatizar os processos. né? Então, o investimento em tecnologia e ferramentas para executar essas tarefas manuais com rapidez, com certeza né, desafoga a rotina da empresa. É, e principalmente nesse último Pilar entre o papel do engenheiro de software né que é fundamental para é fundamental para trazer a engrenagem a transforma para de fato né a transformação digital funcionar é, então qual que é o papel da engenharia de software né eu diria que a engenharia de software está na base de toda a tecnologia moderna né ela é uma, ela é uma parte né necessária digo, obrigatória, né, para alcançar a transformação digital. Com certeza, né, um dos pilares fundamentais para apoiar né, de forma eficiente, ágil, e ter uma resposta muito mais rápida né, que as empresas estão buscando. Ela tem também como finalidade dar a vida, as ideias, né, a tecnologia, nessa nova era. Toda empresa é uma empresa de... So... É o... Satya Nadella, né, o CEO do, da Microsoft, ele, ele, ele disse uma vez né, que toda empresa é uma empresa de software. Isso vai muito em linha do que o Camille já comentou e o Diego também falou. Então, hoje, desde uma padaria, um posto de combustível, entre várias outras áreas, a gente sabe que, muitas vezes, dentro dessas empresas, tem, tem muitos desenvolvedores ou engenheiros de software ali. É... Falando aqui um pouco sobre engenharia de software, as grandes limitações hoje em dia que a gente encontra no mercado são as aplicações, muitas aplicações legadas, né? Porque na verdade é, não adianta, né? Você precisa ter aplicações escaláveis para conseguir, é, para conseguir ampliar o seu negócio, né? E para ter essa escalabilidade é aí onde entra de fato o papel da engenharia de software, né? Então é preciso olhar para o software com qualidade, pensar em performance, pensar em escalabilidade. E Um, um, um outro argumento aqui é sempre é soft, software first, né? Então o software ele é um de fato um oxigênio para essa transformação digital. E aí, um exemplo do uso de engenharia, né? É o, o Fire. O Fire no primeiro semestre desse ano, né, em minha dissertação de mestrado, o tema foi referente a vulnerabilidades encontradas na implementação do ALF, só que foi em ambientes inteligentes, e foi utilizada essa plataforma Ele É uma uma plataforma aberta para o desenvolvimento de aplicações em ambientes inteligentes, e foi justamente projetada para fornecer né, um conjunto de APIs com a ideia de estimular o desenvolvimento né, de, de aplicações inteligentes. Então, com essa arquitetura é possível de uma forma fácil criar aplicações para ambientes inteligentes. Então, smart houses, smart cities, entre vários outros, né? E, e agrupando um, uma gama de componentes, entre sensores, atuadores e com todos os tipos de aplicação que, que envolve IoT, Big Data. É, eu trouxe esse ponto aqui porque nele eu percebi que tem um. vai muito de encontro com que o com o papel do engenheiro, né? Então eu, eu utilizei eu, eu utilizei essa plataforma, explorei durante um bom tempo e, e percebi bastante que vai de encontro com o que o Diego falou, né? Que então teve um papel bem grande da definições do de padrão de codificação, utilização de frameworks, padrão e né e padronizações e vai bem de fato com o papel do do engenheiro de software. Nessa, nessa, nessa área aí da transformação digital.
0: Gilson, é, obrigada pela sua explicação, é, eu entendo que o, a engenharia de software, ela organiza, né, todos esses softwares, pelo menos é, com a sua explicação, ela organiza, otimiza, né, como se fosse um regente aí de todo esse cenário, né, entre tantas tecnologias e tipos de software diferentes, né. É, e aí, é, falando da engenharia de software, dentro de uma consultoria, né? nós, Capcos, consultoria, inclusive, nós temos uma área né, de engenharia de software aqui, e, e como que essa área, né, como que essa consultoria de engenharia de software pode atuar? Né, quais seriam os ganhos que as empresas, né, clientes, teriam em contratar uma área de engenharia de software? Aí eu vou pedir para Gabriela Ávila, que é a nossa consultora sênior aqui do departamento, explicar um pouquinho para a gente.
4: Olá, Aline, tudo bem? É, queria agradecer também a, a, a oportunidade e o convite eu acho que para a gente começar a falar do papel da engenharia de software, de uma área de engenharia de software dentro de uma consultoria, a gente tem que entender qual é, o o que que a consultoria faz, o que que uma consultoria faz, principalmente uma consultoria em tecnologia, e como isso é combinado com o que é esperado de um engenheiro de software. né? Então... Fazendo uma pesquisa no dicionário mesmo, o termo consultoria no dicionário é, significa uma atividade em que um especialista é, compartilha o conhecimento em forma de orientações específicas para as necessidades de um cliente. É, aqui na Capco, por exemplo, a gente fala muito em construir tem um foco principal em construir experiências, construir parcerias né? de longo prazo com os nossos clientes, prover soluções que são práticas para os nossos clientes. Então, a gente tem alguns valores e desses valores, dois são muito importantes para essa área de engenharia que é o valor de excelência e conhecimento então a gente se foca em entregar resultados excepcionais de forma consistente não só uma vez ou outra e a gente foca bastante no conhecimento ou seja, ter funcionários, ter colaboradores que tenham conhecimento amplo tanto nos últimos lançamentos da indústria quanto nas melhores soluções nas melhores práticas e em soluções que sejam inovadoras Eu fiz também uma pesquisa em algumas outras consultorias que também são referência né, no mercado de tecnologia, além da Capco, e existe um padrão na forma como as consultorias de tecnologia falam sobre sobre os seus objetivos. né? O objetivo, em geral, é ajudar os seus clientes a transformar a forma que eles usam tecnologia, reduzindo custos, maximizando o uso de processos, melhorando processos. Então, uma consultoria de tecnologia tem que ser vista como uma parceira do cliente. Ela ajuda a incorporar a tecnologia no cliente, ajuda a construir dentro do cliente, capacidades que sejam duradouras. Se se a gente for fazer um resumo do papel da consultoria, o papel de uma consultoria em tecnologia não é só prover mão de obra, mas também prover uma análise das necessidades do cliente. E... A consultoria ela é feita para resolver problemas. Então, ela não pode focar só no, numa codificação, só na codificação, só na etapa de codificação. Ela tem que olhar o processo produtivo do cliente como um todo e para consultorias de tecnologia entender, fazer-se a pergunta, né? Onde a tecnologia pode ser inserida nesse processo produtivo? Sempre visando como objetivos, os objetivos do cliente, que sejam maximizar os lucros, reduzir os custos, melhorar a performance, criar soluções escaláveis. É a gente... Então, nesse cenário, a gente vê que as consultorias precisam de profissionais que tenham essa visão do todo, e não apenas da etapa de codificação. E entra muito nas definições de engenharia de software que o Camilo e o Diego trouxeram. Se a gente for, for... Olhar um pouquinho para as definições teóricas de engenharia de software Existem duas definições que eu gosto bastante Que são do Fritz Bauer e do Ian Somerville Que são dois grandes nomes da engenharia de software O Bauer diz que a engenharia de software Pode ser definida como o estabelecimento e uso de sólidos princípios de engenharia para que a gente tenha um software economicamente viável, que seja confiável e que funcione eficientemente em máquinas reais. Então, se a gente combinar essa visão da engenharia de software com uma visão de uma consultoria, a gente está falando de um profissional que olha para o processo como um todo, ele tem princípios sólidos de engenharia, ele tem bases teóricas muito sólidas e que ele está focado em, Entregar um software que é economicamente viável Ou seja, ele se preocupa com o custo né, de de desenvolvimento ele está preocupado em entregar um software confiável, um software que funcione de forma eficiente. Isso, ou seja, ele está focado no processo como um todo e não só num pedaço do processo. né? O Somerville diz que a disciplina de engenharia de software é uma disciplina que se preocupa com todos os aspectos da produção do software e não só a etapa de codificação. Então, se você for comparar essas é, definições com as necessidades de uma consultoria com a visão da consultoria né do, do trabalho de uma consultoria de engenharia de tecnologia perdão é, a gente vê que o se encaixa muito bem o papel de uma de um engenheiro de software, de uma área de engenharia de software, é, dentro de uma consultoria, porque são profissionais que têm uma visão do todo, que conseguem enxergar o processo de desenvolvimento como um todo, o processo é, completo, né que conseguem identificar problemas, então eles olham para o processo do cliente como um todo e identificam onde estão os problemas, e principalmente porque eles têm base teórica e científica para resolver esses problemas eles têm conhecimento das melhores práticas, sejam essas práticas atuais ou práticas já estabelecidas. A gente tem a engenharia de software aí há cerca de 50 anos, como o Camille falou, e a gente já tem algumas práticas que são estabelecidas, que estão no mercado há alguns anos, e mesmo assim elas são amplamente utilizadas porque são práticas que a gente sabe que funcionam. A gente, então... Esse engenheiro ele também tem que ter uma visão muito abrangente do processo, né? É, e te, com, com o objetivo sempre de. Com, focando nos objetivos que o cliente quer. Seja a redução dos custos, como eu falei, seja criar soluções mais escaláveis. Então, ter essa visão de acordo com o que o cliente pede. né? Eu acho que isso encaixa bastante no que o Gilson estava comentando sobre um dos focos da transformação digital, que é colocar o cliente no centro. Ali a gente estava tendo uma visão do cliente como usuário final mesmo. Então, o usuário que... É, tem é, colocar a experiência desse usuário como o foco principal né do, do, pra, do software do, de todo o processo de transformação digital. E aqui na consultoria, a gente coloca o nosso cliente, né, as necessidades do nosso cliente como o o nosso foco. É o centro centro, né, de de tudo que a gente vai construir. Então, as necessidades do cliente, a visão do cliente, os objetivos do cliente, eles são os que a gente vai usar para trabalhar e para incluir a tecnologia ali dentro do cliente, para sugerir né, as tecnologias que a gente... vai vai sugerir uma coisa interessante que é um ponto que eu sempre gosto de discutir é que os engenheiros de software eles não olham apenas para o que é mais moderno, para o que acabou de lançar, isso é muito importante principalmente para quem está entrando nessa área, entender que um engenheiro de software, ele não vai usar a tecnologia que lançou ontem sempre ele não vai tentar empurrar tecnologias novas para o cliente o centro, o foco Principal principalmente de um engenheiro dentro de uma consultoria é, é o cliente são as necessidades do cliente é o então o que o engenheiro de software vai fazer ele vai usar principalmente a sua base teórica o engenheiro de software ele tem capacidade de olhar diversas tecnologias e entender o que é melhor e o pior de cada uma delas como a gente diz, né, tem uma frase super comum na área de de tecnologia, de engenharia de software que não existe bala de prata então isso significa basicamente que não existe nada nenhuma tecnologia que seja perfeita e que funcione para tudo toda tecnologia, toda ferramenta que a gente usa tem pontos positivos e negativos, tem prós e contras tem cenários onde ela se desenvolve melhor e cenários onde ela se desenvolve não se desenvolve tão bem, onde talvez precise não, não seja o foco daquela tecnologia. Então, isso é importante também para o pro, pro engenheiro, né? isso é importante para a consultora em tecnologia ter a visão do, do que, que o cliente precisa. Qual é a necessidade do cliente? A necessidade do cliente é a segurança? A necessidade do cliente é uma operação rápida? É, melhor, é aumentar a performance da operação? Ou a necessidade do cliente é ter uma operação que seja... Talvez não 100% performática, não é que a operação vai ser ruim, mas performance não é o, a prioridade número um, mas a prioridade número um é segurança. Então, essas coisas não é que elas são opostas, mas você sempre tem que definir prioridades para entender a on, quais tecnologias você vai usar. E aí, o papel de uma área de engenharia de software dentro da consultoria é justamente esse, é, são pessoas, são profissionais que têm uma base teórica e têm uma, uma análise crítica, né? uma, uma visão, um raciocínio crítico para olhar todas essas tecnologias e sugerir para o cliente quais são as melhores baseadas no que o cliente precisa, no que é importante para o cliente.
0: Muito bom, eu fiz várias reflexões aqui enquanto você falava. né? É, e sobre a área de engenharia de software da Capco. É, eu pergunto para o Diego, né, qual que é o, o contexto e quais são os cenários que a gente tem para que a gente poderia resolver como que seria melhor tratados né, com essa área. Diego, você pode dar um exemplo a gente?
2: Legal, Aline. É, feliz que vocês tenham perguntado isso, porque essa área, na verdade, ela, ela é recente, né? Nós estamos, ela está em fase de criação aqui dentro da Capcom. Dentro da e eu queria dar um contexto também, primeiro, do porquê nós vimos a importância dessa nova área, de né? uma área de engenharia. Porque quando a gente fala de área de engenharia, a gente não está falando que é uma guilda ou que é um conjunto de de pessoas. A nossa intenção é que seja uma comunidade de pessoas. né Pessoas que, tenham, que sejam igualmente ali, é, compartilhem igualmente conhecimento, tragam conhecimento do mercado, é, troquem experiência entre si. É, aqui, na Cap como qualquer outra consultoria, né, nós temos outros clientes, nós temos inúmeros clientes e inúmeros projetos. É, dito isso, até trazendo um pouco, fazendo uma ponte do que a Gabi comentou com a gente agora há pouco, Cada cliente tem a sua, tem a sua estrutura, né? tem a sua, a sua arquitetura, tem a sua proposta de engenharia. Isso varia de projeto para projeto. Então, é importante você ter uma visão centralizada né? do que se espera como melhor prática, o que se aplica no mercado, o que, é, o que vem sendo aplicado no mercado como uma boa prática no momento, porque isso é algo muito dinâmico. Né? O que é aplicado no mercado hoje como boa prática pode não ser o que é aplicado como boa prática no futuro. Essa área é muito dinâmica. A área de TI ela, ela realmente tem muito dinamismo, né? não só em engenharia, mas como a área toda. Então, é importante os engenheiros compartilharem essas informações independente de projetos. Essa é a nossa grande meta, a né? nossa grande missão aqui na Capcom. E Quando nós criamos essa área, foi com esse propósito. Porque nós queremos que as pessoas, os nossos engenheiros, sejam agnósticos ao projeto. Eles, eles compartilhem, sim, o seu conhecimento de expertise e compartilhem, sim, o que eles veem no mercado como, como, como uma solução ideal, né? uma solução recomendada para resolver determinados problemas e que possam trazer melhorias e sugestões para os nossos clientes. Então, sempre traz sempre traz propostas do que é melhor, mas é, é lembrando, né? é, e de novo, eu vou refletir um ponto que a Gabi trouxe que eu acho muito importante. Nem tudo, de fato, é uma bala de prata. Né? Então, aquela solução no mercado é uma solução muito boa, legal, mas o quanto ela é factível para o nosso cliente? Então, toda análise, toda adaptação, todo entendimento, parte do nosso trabalho como consultoria. Então, é ter uma área centralizadora, né, uma área que nós tenhamos ali um conhecimento comum e compartilhado, é uma, é uma boa base para que nós possamos chegar no nosso cliente e falar, olha, é, nós temos uma análise de mercado, nós fizemos uma adaptação, entendemos o melhor para você e está aqui uma proposta que atenda melhor você, tecnicamente falando. Então, essa área ajuda muito a ter essa visibilidade, né? como eu comentei, agnóstico aos projetos, mas sim com base em todo o conhecimento que nós temos entre toda a nossa comunidade de engenheiros. Tá? E essa área é uma área completamente independente, então é, quando a gente fala sobre uma área, a gente fala sobre uma área que tem entrevistas focadas para um, um conteúdo né, que é dessa área que está sendo exposta, é, essa área compartilha o que se espera para a engenharia aqui dentro da Capcom. então é interessante até falar pra, né, nesse podcast né, para o mercado, quanto isso é interessante, porque isso agrega não só para quem está aqui dentro, para a sua carreira de engenharia, mas quem está para fora da Capco, né, quem vai entrar. É uma uma oportunidade muito bacana, porque você entraria na Capco já né, em uma área de engenharia, caso fosse a sua posição, o seu papel. Então, é aberto a todos todos os engenheiros essa possibilidade. E esse crescimento de carreira em Y que a gente prega muito forte aqui dentro também.
0: Mariana, falando um pouquinho dessa nova área da Capco, você poderia contar para a gente sobre os objetivos dessa área?
5: Claro, poderia sim, Aline. Antes de mais nada, quero agradecer também aqui a, a minha presença no podcast. E já levando em conta né, toda essa contextualização que foi feita pelo, pelo Diego, é, a área de engenharia da Capco Brasil ela conta com alguns objetivos. Né? E um deles, inclusive, já foi pontuado aqui na fala dos colegas, né? que é justamente o objetivo de criar uma comunidade. Né? mas assim, o que é uma comunidade, né? Comunidade nada mais é do que um grupo de indivíduos que compartilham algo, certo? É, mas o que é que seria esse algo que a gente aqui na, na área de engenharia da Capco é, estamos desejando compartilhar, né? É o conhecimento, certo? É, o conhecimento, na, na minha visão pessoal, é um dos capitais mais importantes, né? Embora intangível, né, acredito que é um dos capitais mais importantes de uma organização de engenharia de software. né? E o seu compartilhamento, acredito que é crucial para a gente tornar uma organização resiliente diante de mudanças. né? Então, a intenção aqui é criar uma cultura né, que promova o compartilhamento de conhecimento né, de uma forma aberta, honesta, é, e distribua esse conhecimento de uma forma eficiente, né, por toda a empresa, né. Então, uma vez criada essa comunidade, é o que a gente deseja é justamente garantir o, o alinhamento e a disseminação de conhecimento, né, entre os colaboradores da Quero, né. E para além da criação de uma comunidade, é, queremos também estabelecer um roadmap tecnológico, né. Esse roadmap tecnológico, ele seria um roteiro né, para orientar os engenheiros da empresa sobre o que eles devem aprender. Né? Já temos a primeira versão desse roadmap tecnológico, na verdade, né? e nele identificamos quais os conhecimentos esperados para a posição de, de engenharia aqui na CAP. Né? E uma coisa muito legal do roadmap é que ele nos permite pensar em um plano de desenvolvimento e também de treinamento que sejam eficazes para essas pessoas, essas futuras pessoas Engenheiros de software, né? Além disso, a gente também está estabelecendo um processo para entrevistas técnicas, né? Então, estamos criando um plano de entrevistas de forma a centralizar tanto os testes teóricos quanto os testes práticos, né? Então, a gente pretende manter um material de apoio para todas as pessoas entrevistadoras. A ideia é que esse material ele seja utilizado como base para todas as futuras entrevistas de pessoas engenheiras de software aqui na Capco Brasil. Tá? Então, é, em suma, de uma forma mais geral, Aline, temos é, como objetivos principais é, alavancar a carreira dos colaboradores, né? disseminar os conhecimentos, né? oferecer os desafios para além dos projetos, essa é uma parte muito importante e interessante, é melhorar os processos, é gerar o engajamento é, entre esses profissionais. Né? O nosso maior propósito é, é oferecer a todo o profissional é, é, da Capco uma base sólida e de excelência é, para a construção de softwares de alta qualidade. né? Porque a gente acredita que dessa forma a gente vai conseguir é, tornar essas pessoas pessoas referências no mercado de tecnologia no Brasil e, por que não, também né, fora dele. É, e já adiantando o, o, os benefícios de carreira, né, aqui os benefícios de carreira para os nossos colaboradores, eu enxergo que com essa área a gente vai poder tornar mais tangível esse know-how né, do engenheiro de software e nossos profissionais, como já foi muito bem pontuado aqui pelo, pelos colegas, o Diego e a Gabriela. Né? É, que esse know-how, no caso, é, é, é a gente prepará-los para quando solicitados. Né, eles poderem tomar decisões mais complexas, né, com resultados de riscos mais altos, né, muitas vezes é, 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 em alguns momentos, né, baseadas em, em estimativas imprecisas de tempo, né, e também poder avaliar o trade-off das soluções que são escolhidas, né, que é uma uma das características é, de muitos engenheiros de software, né. Então eu acredito que que essa seria uma via de mão dupla tanto para Capco quanto para os nossos profissionais. né? Então, ambos vão ganhar com essa nova frente.
0: Perfeito, Mariana. Excelente explicação. E eu vou passar a bola agora para a Aline Pinheiro, que é nossa consultora aqui na Capco, para ela contar um pouco sobre a visão de mercado da nossa área.
6: Olá, Aline. Olá a todos. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar tá fazendo parte de um bate-papo tão legal como esse. e Olhando um pouco para a visão de mercado, como a Gabi pontuou na fala dela, o cliente ele está em primeiro lugar, né? Então, com a evolução dessa área de engenharia, a, o nosso objetivo é oferecer um serviço cada vez melhor para os nossos clientes, né? Podendo aplicar metodologias e melhores práticas para garantir uma maior qualidade, testabilidade, manutenção, escalabilidade, gerenciamento. Enfim, são inúmeros os benefícios. né? Dessa forma, como a gente está em constante estudo, né, os engenheiros dentro da área, vai ser possível definir as melhores tecnologias, ferramentas e metodologias conforme a necessidade de cada cliente e de cada projeto, né? Como também bem pontuado pelo Diego e pela própria Gabi, é, não existe uma fórmula mágica para se desenvolver um software, né? Então, a necessidade do cliente ela é analisada do deta- no detalhe e, através disso, é oferecida uma proposta com base em tudo aquilo que vai atender. É, então, é, em resumo, né? Os clientes eles terão diversos benefícios como softwares de maior qualidade, tecnologias estudadas e confiáveis, contato com profissionais sempre antenados com o que há de melhor no mercado, as necessidades deles vão ser analisadas e projetadas em particular. Esses profissionais que nós temos aqui são profissionais experientes E tem né, experiências em todas as etapas do ciclo de desenvolvimento que vão poder orientar, direcionar. Também um dos benefícios que os os sistemas entregues, né, os sistemas tendo esse apoio, são sistemas profissionais. São sistemas desenvolvidos para durarem anos, para serem resistentes a mudanças e para serem evolutivos, né, evoluírem conforme o negócio. Além de, claro, poder contar com soluções para problemas com base nesses dados históricos obtidos justamente pela troca de experiências compartilhadas nessa comunidade de engenharia que está sendo evoluída.
0: Obrigada, Aline. Muito bacana a sua explicação. E internamente para a Capcom, quais são os ganhos dessa nova área?
6: Com essa nova área, todos ganham, né? É, ganha a, os, os profissionais, os, os engenheiros que vão trabalhar aqui, né, porque eles vão ter contato com diversos projetos, diversos desafios, é, tecnologias diferentes, é, diferentes etapas do processo de desenvolvimento. Né, e as pessoas que também têm contato com a área, mesmo que indiretamente, porque essa área de engenharia ela vai servir como base para todos, como apoio para todos. Então, como o Diego já tinha mencionado, né? ela vai dar é, base para os desenvolvedores de como fazer as melhores práticas. E então, é, um, um, além de tudo, né, a pessoa ela vai poder estar tá evoluindo o conhecimento dela, ela vai estar tá podendo desenvolver a carreira dela, ela vai estar tá cri- aumentando o know-how que ela vai ter vai estar podendo trocar experiências, né? compartilhar experiências vividas em determinados projetos, em determinados estudos, vai estar ganhando uma uma maior produtividade até, né? porque a gente já vai ter padrões, já vai ter formas de como fazer as coisas, então são muitos ganhos em relação a isso. É, inclusive, até, antes de vir para esse bate-papo, eu estava vendo uma pesquisa referente à geração Y. E aí você me pergunta né, o que, que a geração Y tem a ver com esse bate-papo. Mas acho que a resposta é simples. É, atualmente, a geração Y representa 50% da força de trabalho no mercado. E a previsão é que até 2030, eles representam até 70% do mercado de trabalho brasileiro. E uma das características dessa geração é, referente ao mercado de trabalho é né, que eles são extremamente focados no crescimento profissional. É, são exigentes ao mercado de trabalho, né, porém são comprometidos com a carreira e se frustram quando eles não são estimulados nas funções deles, quando recebem funções mecânicas, funções repetitivas. Né? Então, eu acredito que pessoas com esse perfil queiram fazer parte de uma área como a nossa, Porque, como já bem pontuado pela Mariana, um dos nossos objetivos é justamente oferecer desafios além do projeto, né? proporcionar conhecimento. Enfim, vai ser bem interessante, acredito, que essas pessoas fazerem parte. Uma outra característica também dessa geração é que elas buscam um ambiente né? dentro das organizações mais diversos. E isso também é um dos nossos direcionadores. É, para quem não conhece, a Capcom tem uma campanha global que promove a diversidade e a liberdade de expressão. É, pois sabemos né, que a diversidade impulsiona a inovação e que, quanto mais diverso o ambiente, experiências mais ricas serão trocadas na comunidade. É, para quem não conhece, o nome do programa é Be Yourself e, para quem quiser saber mais, é só acessar o site lá da Capcom que tem bastante informação legal
0: perfeito é esse tema da geração Y é um tema muito recorrente né e é tão interessante porque uh, hoje a tecnologia ela alcança a, a diversidade ela é muito importante porque a tecnologia ela alcança várias camadas da população né antigamente tudo era muito segmentado e hoje não todo mundo se comunica então essa criatividade né ela permite que a tecnologia atinja todos os públicos né todo tipo de necessidade é, é um tema assim tão gostoso de falar, né? Que quem sabe a gente tem a oportunidade de fazer um, um podcast só falando sobre isso, né? Porque é realmente o futuro, a gente está vislumbrando o futuro aqui. Aline, obrigada pela sua colaboração. É, eu queria as, as considerações finais do time, né? Queria ouvir aqui um pouquinho de vocês. É, o Camille como o nosso líder do projeto, né? Você tem alguma consideração final? Queria falar mais um algum ponto sobre a área?
1: Reforçando tudo o que tem sido falado aqui, a gente encara, a gente enfrenta a engenharia de software como algo industrial. Ou seja, fazer software para o setor financeiro precisa de processos rigorosos, de governança, de métodos. É, é, sempre utilizados e de uma evolução contínua. E esse foi o espírito de criar essa essa comunidade de, de engenheiros na Capco é, para subir o nosso nível e para melhorar os nossos serviços, mas também para para motivar e engajar os nossos colaboradores. Então, eu estou muito contente de, de todo o trabalho que tem sido feito e da gravação deste podcast.
0: Camille, obrigada pelas suas palavras finais pelo seu tempo de compartilhar o conhecimento com a gente. E eu queria que vocês dessem também, pessoal, as suas considerações finais para a gente encerrar nosso podcast. A gente pode começar pela Mariana. Ah,
5: eu estou bastante contente né? e, e entusiasmada pra, pra, com, com a, o início né? dessa, dessa frente aqui na Capcom. Na... Inclusive, agradeço é, o convite que primeiramente foi feito pelo Gilson, Né? e e quando eu fiquei sabendo da proposta, nossa, eu fiquei muito feliz, contente de verdade Né? até porque é justamente isso né? essa questão que que a Aline muito bem pontuou, né? da geração Y né? a gente não não quer somente ficar focado ali na na codificação né? a gente quer Quer colocar outras, outras outras habilidades em prática, né? E também descobrir se a gente tem outras habilidades também, né? Que, no, que é o meu caso. Então, é, é, acredito que, vai, que já está dando muito certo, né? E, e, e com toda certeza vai ser muito, vai ser muito gratificante participar da frente.
0: Obrigada, Mari, pela sua consideração. É, Gabriela, você gostaria de deixar suas considerações finais?
4: Sim, é, é realmente bem empolgante para a gente que é, trabalha, né? eu, eu trabalho com engenharia de software uh, desde, desde que eu comecei e com sistemas financeiros, então trazer todas as técnicas de engenharia de software, trazer todas é, as práticas que a gente tem é, para um, o nosso ambiente faz, compartilhar esse conhecimento Criar essa comunidade dentro de uma empresa não é uma coisa simples e que a gente vê na na maioria das empresas. Então, acho que é bem interessante e empolgante, como a a Mariana falou, a gente poder ter essa comunidade aqui dentro. Eu fiquei bem empolgada também e a gente tem várias coisas legais para compartilhar e a gente quer compartilhar tanto aqui, tanto aqui dentro quanto para fora, né? Tipo, para a comunidade em geral. Então, acredito que vão sair coisas bem legais da, dessa área de engenharia aqui na Cap.
0: Obrigada, Gabi. Gilson, é, quais são as suas considerações finais do nosso bate-papo?
3: Bom, é, para mim também, eu estou muito satisfeito né, de fazer parte dessa iniciativa. É bem interessante. Eu gosto bastante dessa área. É, quando fui convidado, me prontifiquei, desde de, né, de primeira assim, a participar. E é bem legal ver o engajamento aqui do time, né? E, e legal, né, estar tá participando desse processo, melhorando, participando disso, melhorando o processo e, de, de certa forma, compartilhando né, essa, esse, o conhecimento. Estou bem, bem feliz né, com tudo isso daí. E, e é isso. Pessoal,
0: muito obrigada. Obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns por todo o conhecimento adquirido. É realmente uma honra poder compartilhar, receber todo esse conhecimento que vocês estão compartilhando conosco. E é isso, gente. Obrigada. E assim a gente termina mais um episódio do nosso Capco Talks Podcast. Eu agradeço a presença de todos e a gente já está preparando um novo tema quentinho para a nossa próxima edição. Obrigada e até mais!